0: Alimento é o meu negócio. Um projeto do Nextal e da UTFPR. Se você está interessado em desenvolver um produto alimentício para iniciar o seu empreendimento de alimentação, então você está no local certo. Ouça agora nosso novo episódio. Olá, eu sou o professor Paulo de Tarso e queria agradecer muito a sua participação e a sua audiência, nos acompanhando semanalmente. Lembrando que na semana passada iniciamos uma nova temporada sobre produtos alimentícios, onde mais informação de qualidade vai chegar para você através desse podcast. E hoje temos um assunto muito interessante, que é o desenvolvimento de produtos. Para quem está começando ou quer criar um novo alimento, é importante fazer isso de uma forma organizada e planejada. Por isso, trouxemos uma convidada especial para tratar desse assunto, a doutora Adriana Aparecida Droval. A doutora Adriana é tecnóloga em alimentos pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com mestrado e doutorado em Ciência de Alimentos. E atualmente é professora do Departamento de Alimentos da UTFPR em Campo Mourão. As suas linhas de pesquisa são desenvolvimento de novos produtos, processamento e tecnologia de alimentos, com ênfase em produtos de origem animal e ciências da carne. Seja bem-vinda, professora!
1: Obrigada, professor Paulo. Quero agradecer o convite. É uma honra poder participar é, desse seu, do podcast e poder contribuir com, né, com, com ensinamentos e é, com, com, com tudo que a gente desenvolve aqui na universidade, em parceria com algumas empresas. Né, então, é sempre bom trocar essas experiências.
0: Tá jóia. Tenho certeza que os nossos ouvintes não vão se arrepender de estar tá ouvindo esse podcast aqui. Né, em função do conhecimento que a professora Adriana tem sobre o assunto. Mas vamos às nossas perguntas desse assunto que, como eu disse, é tão interessante. Professora, para a gente começar a, a tratar sobre isso, eu queria uma explicação. O que, que é o desenvolvimento de produto? Qual que é a sua importância?
1: Bom, vamos lá então. O desenvolvimento de produtos nada mais é que um processo de negócios. É, ou seja, é o resultado de um processo. O processo, ele é uma, um conjunto de atividades que vão estar interrelacionadas né, com todas as entradas e as transformações, na verdade, de entradas e saídas. Só que a gente sempre tem que ter em mente que o produto, ele, ele na verdade, ele pode ser um bem, que, no caso, pode ser um alimento, né, como a gente está falando de alimentos, um eletrodoméstico, né? ou então também um serviço, né? um software, uma consultoria. Né? Então isso, é, esses esses dois segmentos, né, são considerados produtos. Tá? então toda, então o desenvolvimento de um novo produto é o desenvolvimento de bens e serviços. Tem uma importância assim é, fundamental para as empresas se manterem hoje, no, não só hoje, né, mas se manter no mercado. Ah, então um produto ele vai é, na verdade, gerar, né, logicamente, receitas é, futuras e lucro, lucros futuros para, para as empresas, para as organizações. Então, eu acho que seria isso.
0: Tá, ok. É até interessante, né, professora, que a gente sempre que vai no mercado, sempre tem alguma coisa nova, né? As, as empresas, elas não param. Sempre a gente encontra um produto, um sabor novo, alguma coisa assim. Mas, às vezes, onde assim... Para sair a questão da ideia, né? muita gente quando pensa em desenvolver um produto, vamos dizer assim que a primeira etapa talvez seria essa questão das ideias. De onde que podem vir ideias para a gente desenvolver um produto?
1: Bom, Paulo, a questão das, da geração das ideias, elas, primeiramente a empresa, se ela tiver um bom relacionamento com os seus clientes, vai partir muitas ideias vão partir diretamente dos seus clientes e logicamente né se a empresa é uma empresa que ela está sempre preocupada e, e até mesmo com seus concorrentes e, e verifica sempre o seu mercado de atuação ela também as ideias podem partir de algumas demandas que de repente não estão sendo atendidas às vezes até não estão sendo atendidas pela própria empresa né pela própria empresa que, de repente, o mercado mesmo já lhe mostra uma necessidade que você né, pode, na verdade, atender. Existe também, a, a, às vezes, a própria empresa, né, organização, pode sentir alguma necessidade de atualização também do produto, né, como você acabou de dar o exemplo. Né, às vezes você vai no supermercado, você encontra um, um produto novo ou um sabor novo, né, então, às vezes, a empresa atualiza né, um produto que ela já, 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 tem, já existe no mercado, já tem uma boa aceitabilidade, né, e ela às vezes quer of oferecer esse produto de maneiras diferentes ao consumidor. Né, às vezes porções diferentes, apresentar né, de outros modos então isso também é uma necessidade né, de atualização. Ou até mesmo, uh, às vezes a empresa quer criar né, alternativas de de produtos que de repente têm um alto valor, um alto custo, às vezes quer diminuir esse custo para você atingir uma maior parcela, tipo, aumentar o seu público-alvo, né? Para que chegue a, a, a outras pessoas que têm outros né, valores aquisitivos. Então, assim, as ideias elas podem partir de vários, de vários pontos, mas sim o cliente é uma das, das da, da sua fonte principal, né? e a própria empresa, ela está ligada ao mercado para sentir as necessidades que o mercado pode estar é, buscando.
0: Então está aí, para você que quer criar um novo produto, ficar ciente né, daquilo que o seu consumidor está indicando, que está pedindo, né, e dessas alterações, é, modificações que o mercado vai dando indícios. Às vezes surge sempre um cereal que vi, entra na moda, uma fruta que entra na moda, um novo sabor. Então, é importante que a empresa esteja sempre ligada em tudo isso. A gente está falando aí de, de cliente, né? E eu acho que isso entra um pouquinho aqui dentro dessa próxima pergunta, que é a questão do marketing. Porque ao se criar um novo produto, me parece que tem uma relação exatamente muito forte, né? Da, da parte de quem vai desenvolver o produto, a formulação, saber como que vai, qual que vai ser a porção, mas também com aspectos de marketing que é a questão mais voltada para as vendas, né? Como é que funciona isso, professora?
1: É, o marketing eles também tem um papel fundamental e auxiliou muito no processo de desenvolvimento. Até o pessoal da pesquisa e desenvolvimento ela tem que ter um, 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 uma relação bem estreita com o pessoal que trabalha no marketing. Porque o marketing, ele, vai, ele pode te fazer uma pesquisa de mercado, ele que, muitas vezes ele vai te mostrar quem é o público-alvo. Né? Muitas vezes o marketing consegue até é, fazer uma pesquisa para verificar a intenção de compra daquele seu produto, né? como que vai ser, né? como que vai ser a aceitabilidade. Então, ele, o marketing, ele, ele, ele consegue desenvolver um planejamento estratégico de comercialização né? para buscar até mesmo, de repente, desenvolver, é, desenvolver um mercado que ainda o, o, o produto não, não estava sendo comercializado. Né? Então, uh, às vezes, naquela região, ninguém ainda conhece o produto. Então, precisa uh, do marketing né? para que realmente ele consiga comercializar e vender o seu produto. Então, o marketing, o papel dele é esse, é vender o que a, o pessoal da, da pesquisa e de desenvolvimento produziu, né? o que a indústria produz. Então, ele tem ferramentas e estratégias, né? articula é, é, passo a passo para ele ver por onde, qual é o caminho que deve ser seguido para essas vendas serem atingidas. Até porque... Quando você desenvolve um produto, toda a empresa, lógico, ela, né, ela tem a preocupação, aquilo tem que dar o lucro, né, tem que reverter. Então, o marketing ele tem um número, um número de vendas de, de, de produção que ele tem que atingir. Né? Então, ele precisa buscar quais vão ser as estratégias e o caminho que ele vai ter que percorrer para que isso realmente seja alcançado.
0: Ok. Agora, vamos falar assim na prática, né? Alguém está interessado e fala assim, não, eu estou interessado em começar a criar um produto, estou achando que esse produto aqui pode ser interessante, ando lendo né, várias coisas. É, existem indicações de que há mercado para um determinado produto. A gente, inclusive aqui, em outros episódios, já falamos de modelo de negócio, de plano de negócio. Mas quais seriam daí as principais etapas nesse planejamento, nesse desenvolvimento de um produto?
1: Bom, muito bem. É, tem um, um, uma, uma literatura que, é, que eu gosto muito de um professor da, da USP, que é o professor Rosenfeld, que trabalha na área de gestão, ele tem um, um, um livro que chama Gestão de Desenvolvimento de Produtos, uma referência, é, uma referência de, para a melhora do processo. Então o que que esse, o professor nos dá ele nos dá um modelo referencial de processo para ser seguido por qualquer organização então uma indústria de alimentos ou até mesmo um pequeno produtor né ele tem esse modelo ele te, ele te dá o passo a passo se você conseguir seguir esse passo a passo você fica é, você fica bem tranquilo no, no processamento mas vamos falar na prática assim então o que, que a gente tem que fazer a primeira coisa, né? É, esse modelo seria um modelo de referência para te ajudar você ficar mais bem estruturado. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, né? Logicamente, que é a geração das ideias. Então você vai gerar essas ideias. Então já gerei as ideias. eu Vou selecionar as ideias. Vou fazer uma triagem, né? Para para verificar ideias que descartar ideias que são ruins, talvez, né? e vou fazer esse planejamento estratégico do meu produto. Né? Então, ir atrás de todas as informações possíveis, ir atrás dos meus concorrentes, se for possível, fazer uma pesquisa de mercado. Então, isso tudo eu faço antes até mesmo de eu ter, começar a colocar a mão na massa. Depois que eu fiz todas essas informações, coletei todas essas informações possíveis, daí sim, eu começo a fazer o desenvolvimento do produto propriamente dito. Uma dica muito importante é sempre fazer um ciclo de testes. Você desenvolve um protótipo, né? Então é, eu vou atrás da minha formulação, desenvolvo ela, faço o meu protótipo logo, né? e faço os meus testes primeiramente. Ah, então, quanto mais testes você quiser, é, você, você minimiza Riscos e incertezas que você estava tendo lá no começo, quando você estava planejando. Então, você consegue minimizar, quanto mais ciclos de teste você fizer. E se a gente estiver falando em indústrias, em grandes empresas, isso também, né? O desenvolvimento lá dentro da planta piloto é muito importante. Para depois, sim, você ir para a indústria, né? Para daí você vai ter uma outra etapa, onde você vai ter que treinar o pessoal, capacitar para o produto sair igual ao protótipo. Né, fazer todas as análises, todas as, atrás de todas as documentações possíveis, né, é, e depois que tiver tudo pronto, tudo ok, todos os testes possíveis, daí sim você faz o lançamento e a comercialização. Tá? Então, seria basicamente geração de ideias, a triagem dessas ideias, né, uh, o desenvolvimento de um, de, um, de um planejamento estratégico do seu produto, é, o desenvolvimento de um projeto conceitual, né? então você fazer a descrição de todas essas informações possíveis, fazer o produto propriamente dito, fazer, testar, para daí lançar e fazer a comercialização. Ah, então, esse, o, esse modelo de referência, de processo, ele te dá esse passo a passo num fluxograma e bem detalhadinho e se você seguir é uma referência, né? Então, você acaba né, não se perdendo e, não, e minimizando as falhas. Porque, pensa, um produto que é totalmente novo, ainda com o mercado desconhecido, você tem um monte de, de incertezas, né? Até mesmo se realmente ele vai ser um sucesso ou não. Mas se você tiver essa preocupação de, no início, você perder esse tempo de detalhar, de fazer essa pesquisa, de é, fazer uma revisão até mesmo né, de, de literatura, buscar quem são seus concorrentes, muitas coisas você consegue é, minimizar e diminuir.
0: Tá certo, professora. Para esclarecer, a professora falou aí questão de desenvolver um protótipo. Né? É, deixa eu assim, ver se eu entendi bem. Vamos imaginar que alguém comece a produzir, a professora é da área de carnes, comece a produzir hambúrguer artesanal para venda. Né? É, o protótipo, ele seria o quê nesse caso?
1: Não, o protótipo seria ele desenvolver, primeiramente, um, uma, uma formulação base, a primeira formulação dele, né? e fazer um teste ali somente com a equipe. Ah, então ele vai, lógico, ele pegou... Ele... Né, tem lá a sua receitinha né, um protótipo, nada mais é do que essa, uma receita então ele vai desenvolver essa receita e vai ver se está tudo ok para ele poder faz, ir fazendo os ajustes antes dele poder é, porque não tem como ele tá, estar desenvolvendo o produto artesanal agora só eu aqui que sou o dono da empresa, daqui a pouco eu vou passar para os meus funcionários, né, os meus colaboradores para eles poderem desenvolver né, e eles têm que o padrão tem que ser o mesmo. Então, primeiramente, eu faço meus testes básicos, né? Desenvolvo a minha formulação base, é, a, a, testo ingredientes, é, né? E, e até é bom você não ficar refém de nenhum fornecedor. Às vezes, eu estou utilizando lá na, no meu hambúrguer caseiro uma proteína de soja do fornecedor X, né? Então... Será que se aquele fornecedor não me fornecer mais aquele, aquele ingrediente, né, eu, eu tiver que substituir, isso vai interferir no meu produto? Ele vai ficar com uma outra característica? Então, o, o protótipo é bom para isso. Você fazer testes, até mesmo com vários aditivos, vários outros ingredientes, para você ver se a sua qualidade sempre permanece a mesma. Tá? Se o seu padrão de qualidade, ele não foge daquilo que você estava desejando obter. Não sei se ficou claro.
0: Não, não, ficou muito claro, sim. Eu acho que o pessoal conseguiu entender né, que é esse produto que você, na verdade, vai desenvolvendo e vai testando né, para ver se ele tem as características, a qualidade, o sabor daquilo próximo àquilo que você está esperando. Professora, uma, uma última questão desse episódio que eu gostaria de, de tratar é o seguinte: alguns, algumas literaturas tratam sobre o briefing. O que, que é o briefing dentro do, do desenvolvimento do produto?
1: O briefing nada mais é do que você fazer é, você descrever o projeto conceitual. Né? Então, ele, o que, que é isso? Ele é uma visão detalhada da ideia principal. É você fazer uma descrição da ideia do seu produto. O que, que é o seu produto? é Como que eu poderia dizer? É o teste de conceito. Né? Você desenvolver o teste de conceito. Então, você conceituar o seu produto. Então, é uma versão detalhada da ideia do seu produto. É como se fosse o, o seu pré-projeto. Né? Então, você fazer uma descrição exatamente do seu passo a passo, do que é o seu produto. Ah, então, é... é, é para nós, a gente, eu, eu prefiro, né? Até mesmo assim, é, associar bastante briefing ao teste, do, teste de conceito. Né? Então, é essa definição que a gente tem. Então, é uma visão detalhada da ideia principal. Né? No caso, então, do hambúrguer caseiro, então, uma visão detalhada do que é mesmo hambúrguer caseiro. Porque, até mesmo quando você tem o, te, o teste de conceito muito bem é, formulado. Você consegue desenvolver uma pesquisa de mercado sem as pessoas terem o produto. Né? Apenas as pessoas vão ler o teste de conceito, na hora que lerem, eles já sabem do que se trata, porque aquilo está muito claro do que é o seu produto e qual é o objetivo. Tá?
0: Esse teste de conceito, ele seria mais ou menos um, um questionário que poderia ser aplicado junto aos consumidores? O...
1: Na verdade, o teste de conceito é como se fosse uma descrição do, teu, do seu produto, mas sim, a descrição do seu produto pelo teste de conceito. Você poderia fazer um questionário, que daí te daria uh, o foco ali para você fazer uma pesquisa de mercado, um teste de intenção de compra, né? Onde você iria direcionar perguntas para que, que estivesse, né, é, é, inter, interligadas com o seu produto com o um hambúrguer caseiro, que foi o exemplo que a gente deu.
0: Entendeu? Saber se, por exemplo, as pessoas têm interesse em comprar aquele produto, quantas vezes deveriam comprar, esse tipo de informação?
1: Isso. Quanto, quanto consome desse tipo de produto na semana, no mês, sabores, né, que de repente alguma coisa diferenciada, né, ah? Quem, até ali às vezes numa, em boas perguntas que, você pode, que pode ser feita você consegue verificar e dimensionar quem é o seu público-alvo também, né? porque às vezes você está pensando que ele vai, o seu produto vai ser desenvolvido para o público X e quando você faz uma, uma pesquisa de mercado, às vezes muito bem estruturada ela te mostra que o seu produto pode atingir outros públicos que de repente você não estava imaginando, então é bem, é bem interessante
0: Entendo. Bem, você está observando que o podcast de hoje está nos mostrando como é bom e fundamental buscarmos informações de especialistas e eu tenho certeza que você aprendeu muito com a entrevista de hoje. Mas nós vamos ter que encerrar por aqui esse episódio. Mas fique tranquilo que, na próxima semana, nós daremos continuidade, esclarecendo muito sobre as etapas de desenvolvimento de um produto. Eu gostaria de agradecer a professora, a doutora Adriana Droval, pela presença aqui hoje conosco, professora.
1: Ah, eu que agradeço, Paulo. Estamos aí para para poder colaborar nesse, nesse, nesse seu trabalho. Eu acho isso bastante válido e na semana que vem, né? Com certeza estaremos é, novamente contribuindo aqui com informações que podem ser válidas para muitas pessoas.
0: Tá, Jóia. E para você que ficou com alguma dúvida, mande ela para nós, através do e-mail ou das redes sociais que estão descritas nesse episódio. Até lá!